0: el podcast de Hombres de Fuego Liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy
1: Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea Hoy es un buen día, sí, hoy es un buen día para seguir comentando, para seguir hablando de principios que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos sirven para nuestro diario vivir. Hombres, hoy es un buen día. Saludamos a los presentes en el panel. ¿Qué tal? Israel Telles. Jorge Aburto. Luis David Menezes.
2: Pues manden un saludo, ¿no? Pues hoy es un buen día para juntarnos <risa> como hombres y un gran saludo, hombres. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por apartar un espacio en tu agenda y hoy vamos a tener un tema que a muchos de nosotros nos interesa, para muchos es un problema, eh, la organización de este rubro
3: y tiene que ver con... Pues tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Pero... <risas> Pero antes nos tocó un día caluroso el día de hoy, así que si tú que estás escuchando eh, notas que hay por ahí un trago o algo, pues es una deliciosa, gaseosa. <risa> sí, sí, trabe. sí. No, digo marcas. No digo marcas, pero sí, nos tocó un día caluroso el día de hoy.
0: <risa> Jorge, así casi, tómate esta.
1: No. <risa> pues bueno, como decía Luis David, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver precisamente con nuestra agenda. Para empezar, yo preguntaría, ¿no? ¿Qué es una agenda? A ver, maestro. Nah, no.
0: O sea, es que mira, muchos piensan que la agenda... Es que esto es como lo de la gramática. Muchos piensan que la gramática es un libro amarillo que te dice qué decir y qué no decir. Y muchos piensan que la agenda es ese librito que compras en, a finales de, de un año, ¿no? que bien, pueden ir con rayitas y a veces con este, pues un día en cada página o una semana en un par de páginas, ¿no? Y este, pues muchos muchos profesionistas la utilizan, ¿no? Sobre todo los profesionistas que son autoempleados, como los doctores, muchos doctores generalmente llevan su agenda, si no si no la lleva su secretaria, la llevan ellos uh -huh. eh, y cualquier, ¿no? Cualquiera de nosotros como hombre siempre este es uno de los regalos que suelen darnos en Navidad. ¿no? Sí. O sea, siempre hay alguien que, o que se siempre nos lo
2: pide nuestra esposa. Un, a, eh,
0: una agenda. Bueno, siempre te lo pide tu esposa. Así de bueno, ya, este, organízate. Te llevamos agenda. ¿no? Y, y no, la agenda sí se expresa de, de esta manera, pero en realidad la agenda no es otra cosa más que la organización de tu tiempo no es, es el concepto básico Es tiempo Organizado no O sea, cómo trabajas tú El tiempo en tu mente Y esto yo creo que es Lo más difícil Llegar a esta, esta concepción abstracta Es bien difícil porque O sea, a veces parece uno Sombrero loco, ¿no? Yo me acuerdo siempre que vemos este tema Me acuerdo del sombrero loco <risa> Que llega Alicia con él en el, en el texto y de repente le dice el sombrero, bueno, pues es que sí, aquí siempre es la hora del té porque un día me peleé con el tiempo y desde entonces pues no ha querido avanzar. ¿No? <risa> <risa>
1: entonces, cualquier semejanza con la realidad, <risa> es pura coincidencia.
0: Sí, y, y es creo que la expresión, creo que el autor estaba, Luis Carl, estaba tratando de decir eso, ¿no? Que es bien difícil eh, tener una relación con el tiempo, ¿no? Es... Es un animalito bastante... Sí, sí, es que el
1: punto es que muchas veces lo que siempre decimos es es que no tenemos tiempo, no tengo tiempo. ¿Eh? <risa> como el conejo blanco, ¿no?
2: <risa> Ay, como el no, conejo blanco. blanco.
1: <risa> o sea, es que es cierto, ¿no? La, la verdad, las cosas, yo creo que por esa falta de organización de nuestro tiempo, siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo, pero en realidad no es que no tengamos tiempo. Es que no tenemos una buena organización de nuestro tiempo, ¿no?
0: O, o puede sucedernos como anemias Que en realidad estamos tan cargados de trabajo Que hay cosas que va a tener que eliminar de su agenda ¿No? Como por ejemplo Bañarse ¡Ah! <risa>
1: Bueno, pero bueno, que de hecho es lo que dice el pasaje, ¿no? Ah, no, sí, dice sí.
0: que no se bañaba. Sí. Bueno, dice que no se
1: quitaban la ropa ni para bañarse. Sí, el cambio de ropa no
0: es
2: como algo. Porque estaban haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, es eh, un buen principio que nos enseña mí. es como él estaba redimiendo el tiempo o hacerlo rendir al máximo a través de la acción. Y eso yo creo que nos lleva a enfocarnos. Porque a veces sí hacemos muchas cosas y no logramos nada aunque hacemos muchas cosas. Bueno. Pero lo, la concentración que tenía Nehemías era terminar el muro, defenderse de los enemigos, estar alertas. Y creo que en esas prioridades estaba él llevando la construcción y la reedificación del muro. Entonces, eh, es bien importante que nosotros sepamos utilizar bien el tiempo, tener una agenda, pero no perder de vista cuáles son los objetivos en los que tenemos que Poner todas nuestras fuerzas cada día, ¿no?
3: Fíjate que ahorita que David preguntaba así de, bueno, ¿qué es una agenda? Yo la verdad eh, no conocí las agendas hasta que conocí a mi esposa. O sea, la, la conocí a ella y, y realmente eh, yo veía su, su, pues no sé si es una obsesión, pero no, obsesión, obsesión no tanto pero sí, le, ella ella cada vez que íbamos a las papelerías o a los centros comerciales, buscaba la agenda perfecta, y es algo bien curioso porque yo veía todas iguales yo las veo todas iguales, hasta el momento las sigo viendo todas iguales, pero, pero ella buscaba ciertas cosas, ciertas eh, no sé si diseños que tuvieran que ver o que se, que se acomodaran más a cómo ella lleva a, a cabo su trabajo, en, en particular me pongo a empezar en esto y es que Sí, es algo bien, bien interesante porque eh, algunas veces confiamos más en, en nuestra memoria o, o en, en lo que podemos acordarnos nosotros y, y no escribirlo, ¿no? O no plasmarlo, o no llevar realmente un orden en cuanto a en cuanto a tiempos, en cuanto a horario. Eh, agenda es igual a administración, ¿no? O sea, es una forma de administrar. Obviamente, estamos administrando el tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos las 24 horas. Se podría decir que es como el, el recurso, eh, ¿cómo se le podría llamar? Como el recurso que todos tenemos por ¿Universal? igual universal. O sea, todos tenemos el mismo, ah, la nada. misma cantidad de horas, pero no todos la administramos de, 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 de formas iguales, ¿no? De manera eficiente. Eficiente. Y es un sí.
1: recurso no renovable. Además. Bueno. Ok, pues Bueno. Como ustedes están escuchando, estamos disertando precisamente de esta actividad que nosotros necesitamos organizar en nuestra vida y como lo decía Israel, pues desde la mañana, ¿no? Desde que despertamos. Y ahorita que decía eh, Jorge, ¿no? de que nosotros somos muy dados a confiar en nuestra memoria, yo digo, híjole, qué peligroso porque cuando avanzan los años, <risa> como que es... Ay, y ahora. ¿Cómo han pasado los años? No, hombre, nada,
0: nadie nos va a creer que esto es, una, es, es de
2: soda, de gaseosas. Les aseguramos que es una bebida energética sin alcohol.
1: Claro, definitivamente. Pero, pero fíjense, o sea, realmente, ¿cómo, cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos? Eh, ¿Qué consejo podemos o, o de qué manera podemos decirle a los hombres, hey, tenemos que entender que sí es importante organizar nuestro tiempo. La, la Biblia, de hecho, nos habla acerca de redimir el tiempo, ¿no? O sea, rescatar el tiempo, aprovechar el tiempo, sí, eh, que seamos sabios en el uso de nuestro tiempo. ¿no? Entonces, vemos, vemos el caso este que estamos estudiando en el libro de Nehemías, Vemos cómo, cómo él... Eh, eh, él, él se trazó un plan, 52 días para levantar la muralla, ¿no? Reparar las puertas, etcétera, etcétera. Y esto, obvio, que le obligó a tomar ciertas acciones para eficientar el uso del tiempo.
0: ¿Qué les parece si vemos el pasaje? Adelante. Neemías ¿No? 4.21. Dice, trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían afuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. <coughs> eh, sí. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es cómo este líder organizó la agenda de un pueblo. Y una de las cosas bien importantes que tenemos que que entender que es que como líderes nosotros vamos a sentar la agenda de nuestra gente
1: ¿no? Exacto.
0: o sea yo, yo lo estaba viendo ahorita en, en, hace unos días vinieron mis suegros a, a, aquí a Jalapa y una de las cosas que me decía mi esposa y es bien cierta, de repente me, me yo me sentí un poco mal porque no los pudimos ver más tiempo porque estaba yo trabajando la mitad del tiempo que estuvieron aquí, me tocó estar de trabajo. Y ella me dijo: O sea, no tienes por qué sentirte mal. Esta casa se mueve con tu agenda, no? O sea, nosotros nos movemos sí. de acuerdo con el Pero tiempo para que para esta eso llaves del coche. <risa> y así, adiós. ¿no?
2: Bye, bye.
0: Este, <coughs> y sí, es muy interesante porque justamente lo puedes ver en las familias, claro. no? Quien, quien hace que toda la familia se mueva hacia un lado o hacia el otro es quien, es quien sienta la agenda y quien sienta la agenda es el líder.
1: Claro.
0: no? Definitivo. O sea, yo no había percatado de eso hasta precisamente este. O sea, más bien no me había yo percatado del impacto que esto tiene hasta que vi esta diferencia. ¿no? Me tocó vivir esta diferencia y dije, ah, qué interesante. Eso es muy interesante porque. Eh, uno a veces no se da cuenta de qué tan fuerte es el liderazgo uh -huh. hasta, que te da, hasta que percibes que hay otros que están acomodando están adecuando sus tiempos a los tiempos que tú les has marcado uh -huh. implícitamente o explícitamente es decir, a lo mejor tú no les dijiste ah, tienes que hacer esto en esta hora uh -huh. ¿no? pero como tú eres el líder y tú sentaste un, un camino que hay que seguir sí. El resto
1: se va acomodando. Ese... Es, es que es, es normal esto que tú estás diciendo ahorita. Yo recuerdo que muchas veces cuando yo regresaba del trabajo, tu mamá les decía, bueno, ya apúrense porque papá ya va a regresar y vamos a comer y vamos a estar juntos. Y, y, y es cierto. Entonces, algo bien importante que tenemos que entender, el liderazgo que Dios nos ha dado nos tiene que empujar a, a cada uno de nosotros a tener una, una agenda, una programación y debemos de entender que esta comienza desde la mañana ¿no? desde sí. temprano nemías es lo que está diciendo allí sí. nemías está hablando dice desde la mañana empezábamos que aparecía el sol hasta que se ocultaba ¿no? entonces él ya programa las actividades
0: y fíjate bien interesante incluso este líder le pide a los que viven fuera de las murallas que se quedan a dormir dentro de las murallas uh -huh. Uh -huh. O está haciendo que su equipo de trabajo se mueva al lugar en donde se le
1: necesita. Y es que allí vemos como un líder, la capacidad de un líder que eh, tiene es la de provocar
2: el desarrollo en las personas que él va liderando. Y este es un brinco mayor que la administración, porque en ese aspecto la influencia nos lleva a la acción no tan solo a delimitar tareas o hacer, sino lo que estás diciendo, un alineamiento. La gente se alinea. Sí tenemos una agenda, pero tenemos un objetivo claro. El objetivo era reconstruir la ciudad a través de la muralla, primeramente, que hubiera protección y se identificaran ellos como nación y como pueblo. Y es lo mismo que pasa el, tomando el ejemplo así como un padre, como... A, la, la agenda de nosotros es muy importante y eso no menospreciar porque a veces cargamos a las mujeres, les decimos que ellas hagan muchas cosas cuando realmente ellas están dependiendo del liderazgo de nosotros. Y ahí es donde también podemos aprender como hombres que nuestro liderazgo para reconstruir nuestra familia tiene que ser iniciado primeramente por Dios, pero a través de nosotros. Si el hombre se levanta, toda la familia se levanta. Y se necesita a veces toda una familia para levantar un hombre. Pero cuando el hombre se levanta, como estos estaban levantando, eran varones, eran hombres, este, estaban influenciando y representando a toda la nación. Me imagino que estaban haciendo las mujeres en casa, esperando el lunch, reconstruyendo su casa, limpiando sus casas. Yo creo que estaban esperando la reinauguración del muro. Estaban moviendo todo, era público y estaban haciendo una gran participación a través de esta agenda, ¿no?
3: Fíjate que ahorita que escucho al güero y, y menciona esto de los objetivos, yo recuerdo hace unos años que me tocó estar en un proceso de un mantenimiento eléctrico en, en un instituto. Y se tuvo que trabajar los tres turnos, ¿no? O sea, el, el matutino, el vespertino y el, el nocturno, ¿no? Entonces era aventarse porque sí había un objetivo, obviamente, teníamos que terminar la obra en tiempo y en forma y obviamente todo funcionando al 100. Pero hay algo bien interesante porque sí hay un objetivo, pero también hay una recompensa. Es decir, eh, planteándolo en este aspecto de la construcción. Eh, pues los trabajadores, los eléctricos, toda la gente que estábamos ahí trabajando, pues obviamente su, su recompensa pues iba a ser monetaria. ¿no? Y ellos sabían que mientras más rápido termináramos el trabajo y mientras eh, obviamente ellos llevaran a cabo bien todo lo que tenían que hacer, pues obviamente iba a haber una remuneración económica, igual y hasta un poco más por estarse quedando, estarse desmañanando, estarse desvelando. Y yo me puse a pensar eh, eh, que realmente, eh, eh, hablando específicamente de Nemías, que también era algo de, eh, era la construcción del muro, ¿no? Un trabajo duro, un trabajo fuerte, pesado, y que aún así, eh, digo, la, la recompensa no era monetaria, pero qué, qué reto tuvo Nemías de, de, de animar a todo su equipo a organizarlo en turnos, incluso los, los nocturnos, ¿no? los, que se, los que se iban a desmañanar ahí trabajando. Eh, eh, en animarles y tal vez la recompensa no iba a ser una recompensa monetaria, ¿no? Pero iba a ser algo que iba a, a, a realmente a cambiar la forma de vida que ellos estaban llevando hasta ese momento. Entonces, sí, definitivamente el agendar y el administrar bien nuestro tiempo también tiene una recompensa. Uh
1: -huh. Pues cuán importante es el hecho de que como líderes cada uno de nosotros como hombres entendamos que los, los, los tiempos en los que realizamos los trabajos tenemos que realmente medirlos porque como, como está esa máxima no lo que no se mide como dice no esta se no se puede mejorar exactamente entonces, cuán importante es que entendamos. O sea, siempre hay, hay algo que mejorar. No siempre hay, podemos mejorar aún en este, en este aspecto de nuestra administración del tiempo. Y, 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 y qué tremendo. O sea, yo espero que lo que estamos hablando ahora, descubriendo quizás algunos de ustedes o nosotros mismos de, de la importancia y de la influencia que tenemos y cómo el hogar se mueve al ritmo del líder. Sí. Esto esto es esto es impactante, ¿no? Ahora, lo trasladamos a la vida de, de Neemías. Ok, la gente se movía al ritmo del líder, al ritmo que él había trazado, a la agenda que él se había elaborado y distribuye las cargas de trabajo y pone diferentes áreas. O sea, como bien lo decía Jorge, no es administrar administrar todos los recursos. Uno de los recursos importantes, y como lo estamos viendo ahorita el tiempo, que ese no es renovable, cuán uh -huh. importante saber aprovecharlo, pero también el recurso humano que, te, que tenía a su alrededor. Aprovecharlo al punto de decir Ey, no, ustedes no pueden irse a dormir a sus casas, tienen que trasladarse fuera de la ciudad. Aquí se quedan porque van a tener más fuerza, van a estar más frescos, van a poder ayudarnos. Si se presenta alguna contingencia... Aquí los agarro, ¿no? Tendrían que trasladarse, no sé, cuatro o cinco kilómetros.
2: Y quisiera resaltar algo de lo que estás diciendo. No se escucha ahí o no se lee que nadie se regresó, nadie le dijo no, 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 se quedaron. Y un principio que podemos sacar aquí es que la administración, la organización del tiempo da seguridad a los seguidores. Uh -huh. Cuando hay una agenda, hay un propósito, hay una visión, da seguridad a... Nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seguidores, a nuestros colaboradores. Y es algo que decías que renovemos el tiempo, ¿no? Que redimamos el tiempo. En vez de perder tiempo de preguntar, ¿y quién lo tiene que hacer? <risa> estaban ya dormidos, estaban ahí acostados, estaban ahí. Todos tenían la responsabilidad. No se bañaban. No, no. Pero, este, <risa> en el aspecto de que estaban alertas, ¿no? Estaban listos, ¿no? Claro. Y renovar ese principio, este, reforzar este principio de. De donde hay administración hay producción, exactamente, ¿no? Y es bien bien importante
1: el hecho de que podamos nosotros tener esta esta agenda de este aprovechar bien el tiempo.
0: Yo creo que una de las cosas que podemos sacar en claro es que cuando nosotros agendamos el trabajo esta cultura de responsabilidad va a salir a flote o sí por sí misma, no vas a tener que decirle a alguien, sea responsable con tu trabajo, mira que o te cargué no, no, o sea simplemente es, ya sabe cada quien lo que tiene que hacer y, y cada quien lo sabía, ahora lo que me impresiona no es tanto que no se bañaran sino que eh, es que si tú lo lees, los tenía trabajando en el día y en las noches los tenía de guardia. O sea, en realidad los estaba sobreexplotando, ¿no? Eh, ponía, nos ponía Marlon, no sabemos si había... Jornadas de 12 horas, no, pues las jornadas 8 horas son ahorita invento del 19. O sea, la eh, de, pues sí. va, después no la, sí. después de la revolución después industrial, no. porque la revolución industrial tenía estas horas, estas jornadas
1: de 12, de, 12
0: de 16 horas, ¿no? La gente caía literal muerta en el trabajo, ¿no? Y entonces Por empezó. El empezó uh -huh. el sindicalismo y yo creo que el, el, la fuente de todos nuestros males es el siglo XIX por ahí surge también en el XIX las, las jornadas de ocho horas y se, se, quedan, se quedan con nosotros porque son, son cómodas ¿no? pero no estamos viendo aquí que estén trabajando para estar cómodos, como en el ejemplo que nos ponía Jorge de este instituto que tuvieron que hacer tres turnos pues sí, o sea no, no es tan mortal como trabajar 12 horas pero imagínate quien tiene que trabajar eh, en los turnos escalonados porque tiene que ir supervisando no solamente al turno de la mañana sino también hay que supervisar al turno de la tarde y el turno de la noche ¿no? y yo me acuerdo cuando trabajabas en la fábrica que de repente te escalonaban tus turnos ¿no? eras jefe y ya te escalonaban los turnos ¿por qué? porque sí tiene que haber una persona que vigile, lo que supervise lo que todos están haciendo, aunque no lo pueda hacer todo el tiempo, uh -huh. pero sí una rotación para que los lo, los obreros, para que quien está trabajando sepa que hay un supervisor, ¿no? Uh -huh. Hay alguien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué digo todo esto? Porque Nehemías justamente creo que enfatiza que ni él, ni sus, ni, ni sus familia, uh -huh. ni sus siervos, ni sus guardias se quitaron la ropa precisamente porque ellos eran los que hacían este trabajo, uh -huh. ¿no? De estar supervisando en el turno de la mañana, que el turno todo de la marchara. noche, que todo marchara bien. Y también es una forma muy... <coughs> inteligente de líder de hacerle ver a su seguidor que no está desligado del trabajo que no está exento del esfuerzo uh -huh. ¿no? porque a veces o sea, podríamos pensar somos humanos, digo, no lo cuenta la historia, pero alguno podría haberse empezado a quejar ahí, no, es que mira nosotros hacemos todo el trabajo duro, ellos ni se paran por aquí, ni nos ponen atención, y ya me callo y eh, <risa> este, pero, y justo Nehemías tenía que, que mostrarles que, que no, o sea, no era menos trabajo para él, que no era menos trabajo para, para su familia o para los que estaban en posición de liderazgo con él. ¿no? Pero sí creo que eso que estamos haciendo, la el, el actitud del líder genera un ambiente de responsabilidad.
1: Y bueno, ¿tenemos unos tips? Sí, yo creo que sería bueno. Creo que es, es importante todo esto que estamos hablando y, y el tema creo que da para muchas cosas, para muchas más cosas. Pero, ¿qué les parece si, si podamos ir cerrando esto, este momento eh, eh, con algunos tips no que pudiésemos darle a, a los hombres o a los que estén escuchando este 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 podcast y, y que, podamos, que puedan ellos llevarse algo así que les pueda nutrir a su vida personal
2: ok, pues como número uno o inciso A este tip es definir claramente las necesidades las tareas diarias y metas a corto, mediano y largo plazo ¿qué piensan de esto? Fíjate que una de las cosas que, bueno, como les dije al principio, a mí me
3: costaba mucho, o me cuesta todavía utilizar como tal una agenda como la libretita. Yo soy mucho de dibujar, entonces de repente la agenda se, se transforma en blog de dibujo no en vez de, de, de escribir ¿no? las tareas. A mí me funcionó o me funciona tener un pizarrón y un pizarrón ahí en casa y con letra grande y con un plumón ahí que pueda estar borrando a mí, por ejemplo, me funciona eso, ¿no? Entonces, tal vez eh, en esta parte, ¿no? De definir claramente necesidades, las tareas diarias, las metas, pues podría ser precisamente si a, a ti te cuesta, tú que nos estás escuchando, te cuesta llevar como tal una agenda o no estás acostumbrado a andarla trayendo en la mano o puedes en la mochila. Puedes pedirle a tu
0: esposa. ¿O puedes Ajá. pedirle a tu esposa, exactamente.
3: <risa> bueno, ahorita también el celular, ¿no? Se puede ocupar. En tu celular puedes agendar distintas cosas, pero bueno, una, una puede ser esa, tal vez, Cómprate un pizarrón, un pintarrón de esos y ahí para que tú lo puedas estar viendo cada vez que sales de casa y no se te olvide qué es lo que tienes que, que hacer o que comprar para la comida
0: ahorita que estás en casa, precisamente porque ahora que estamos en pandemia muchos que eran muy organizados porque llegaban al trabajo y ya sabían sí, sí, cuál era su rutina, sí, 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 sí. de repente empezaron y dijeron, ¿qué rollo? ¿Cómo le hago? Porque estoy en la casa, estoy con la familia, estoy con los hijos y de repente ya se pelearon o ya se cayó uno o ya pasó algo, ya se acabó el gas ya, se, ya hubo una fuga en la casa ya se rompió algo entonces estás en medio del trabajo y esto te rompe ¿No? Uh -huh. entonces esa idea del pizarrón siempre es muy buena porque te ayuda a enfocarte ¿no? cuáles son
2: tus, tus tareas y funciona la, la experiencia que yo he tenido a través de los años es que todas las cosas que yo he puesto en una agenda todas esas se han superado se quedan cortas y sí funciona, es un método que funciona es, es parte de la administración y del liderazgo ¿no? así es, punto número dos que podemos decir tiene que ser
1: colaborativo. ¿Qué significa? Que podamos nosotros involucrar a todos los miembros del equipo, tu familia, a tu personal de trabajo, pero que sea que todos sepan lo que el líder o lo que tú como líder estás agendando, estás pensando en realizar de trabajo. Porque si la gente no sabe, sí estaría, es, es, es un problema, ¿no? Porque pues vas tú solo y, y ¿dónde están? Pues la gente no sabe lo que tú tienes que hacer, uh -huh. ¿no? Entonces, es el trabajo, tiene que ser colaborativo.
3: Así es. Y como punto número tres. Uh -huh. Punto número tres, agenda lo más difícil al principio del día enfocado en un solo tema a la vez. Es decir, eh, bueno, de repente queremos hacer todo al mismo tiempo y queremos ya hacerlo en un solo instante, pero pues sí hay que saber también. Eh, ir haciendo una cosa a la vez no saber qué cosa va al principio cuál podemos hacer e irlo desarrollando durante todo el día
0: claro por eso yo siempre he pensado que es mejor trabajar en la mañana
2: <risa> las mañanas <risa> tiene algo y si tenemos el hábito de levantarnos temprano ahora sí como decimos a mover la ardilla tiene algo muy muy especial y es un tiempo como decía como os decías David es un tiempo no renovable no, el hecho de estar en la mañana planeando, pensando, ya no se enfoca. no es, A mí me pasa. ¿no?
0: Fíjate que yo tuve la experiencia de trabajar en, 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 en enseñanza en el turno vespertino. Ah, ¿cómo me costó eso? ¿Cómo me costó trabajar el turno vespertino dando clases? O sea, uf, no, o sea, eran las mismas clases, las mismas materias, ya las sabía yo, ya las dominaba. Pero dar una materia a las 3 de la tarde... No, amigo, es lo... O sea, estás en... Luego trabajas con adolescentes y no solamente están los adolescentes. Hay unos que están haciendo la digestión, pero Mal la mitad, la mitad no. de ellos no han comido nada. Uh -huh. Entonces ya llegan gastados uh -huh. hasta este momento, ¿no? Uh -huh y es dificilísimo o sea yo por eso la verdad es que admiro siempre a los profesores que dan clases en las tardes porque se enfrentan a situaciones bien bien complejas y sí definitivamente yo prefiero las mañanas por ejemplo yo a mis compañeros a, aquí en la facultad como soy el nuevo siempre me dejan los horarios de madrugada no así 8 de la mañana a, pues, el meneses y, este, y al principio me costaba un poco de trabajo porque venía yo pues de de, en el doctorado, no sé qué tenemos los de Humanidades, que creo que sí, sí, sí lo sé somos gente nocturna entonces toda la vida empieza como a las 10 ¿no? de la mañana, pues sí. y en el doctorado nuestras clases empezaban a 9 y media, 10 de la mañana entonces cuando de repente regresas a la escuela, regresas al trabajo y te ponen clases a las 8, dices no, pues qué pasó, y si sí te das cuenta, ¿no? Quienes tienen más años de servicio agarran los mejores horarios. 10 de la mañana, 12 del día. Uh -huh. A esa hora empiezan a trabajar, uh -huh. ¿no? Y uno que es el nuevo, pues le dejan lo que quede. Pero yo me he dado cuenta que prefiero que me pongan mis clases a las 8 de la mañana, terminar a las 12 del día y a partir de ese momento ya me pongo a hacer mis, mis otras cosas que tengo que hacer en la universidad uh -huh. o con la congre o con, con los trabajos que tengo y soy más productivo, uh -huh. ¿no? Porque, ¿Por qué? No lo sé, pero pues ahí, aquí está mi papá y, y, y siempre me ha pasado. Cuando yo estoy en vacaciones, soy poco productivo, ¿no? O sea, puedo <risa> tener mil ideas para hacer, uh -huh. pero no hago mucho. En cambio, cuando estoy pero más agenda, lleno de trabajo, trabajo, cuando tengo una agenda más apretada, es. no sé cómo le hago, pero veo y cómo le meto ahí en un pedacito de la agenda... Esta, esta acción productiva y, y así pasa, ¿no? O sea, si agendas lo más difícil al principio, como que te empieza a correr aquí uh -huh. algo que te activa, mentalmente te activas. Sí,
1: una de las cosas precisamente que ocurrían en la, en la fábrica donde estaba yo en principios de mi trabajo profesional era precisamente eso, o sea, toda la programación de la actividad, de la producción en la fábrica, la llevábamos a cabo en la mañana. Ajá. Uh -huh. Sí, al, al, al jefe o al ingeniero que le tocaba trabajar en el turno de la mañana, que empezaba a las 6 de la mañana, pues a eso de las 8 de la mañana que ya el jefe de fabricación llegaba, pues a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo está el reporte? Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y prum. Y todos los demás, los otros dos turnos, pues ya seguían la directriz del, del, del primero de la mañana, ¿no? Claro, dada por el, por el responsable del área, ¿no? Pero sí, tiene que ver mucho el hecho de que cada mañana uno piense: a ah, este día vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Y si podemos hacerlo con anticipación, bueno, pues eso nos obliga, ¿no? Eh, cuando uno está en una, en el, por ejemplo, en la fábrica, pues ya teníamos programaciones mensuales, ¿no? Metas. Sí, metas mensuales, metas ya. Uh -huh. Por eso hablábamos hace rato de, de metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero la meta mensual era. Tanta cantidad de cajas, ¿no? Arriba de mil cajas de producto de leche tal, ¿sí? Tantas otras de este otro producto, sí. miles. Entonces, tenías que trabajar y, y, y procesar todo de tal manera que cumplieras el 100% de la meta, ¿no? O sea, trabajar sobre esa manera te hace ser productivo. productivo. Entonces, Hombres, si algo podemos ya concluir de todo esto es que la agenda, si ¿sí? el llevar una agenda nos hace ser realmente productivos. Yo podría concluir eso. No sé si alguno
2: de ustedes pueda concluir algo más, pero a mí me gustaría concluir sí, con esta. Y nada parte. más añadiendo un poquito más de lo que estás diciendo de la producción, en especial como hombres nos hace sentir realizados. Es bien importante como hombres irnos a la cama sabiendo que el día valió la pena. Creo que es una alegría y algo muy natural. Así como pasa en la mañana, también en la noche nos sucede irnos a dormir después de que usamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestro trabajo, o hicimos una jornada que sabemos que valió la pena, no tan solo por nuestro salario, sino que nos sentimos útiles y creo que hasta descansamos diferente, ¿no? Satisfechos completamente.
3: Y bueno, empezar hoy, tal vez si, como bien lo escuchaste, te cuesta trabajo, llevar una agenda, pues empieza hoy, empieza con cosas pequeñas, empieza a administrar tu día y realmente te puede cambiar completamente la vida y la vida de tu familia.
0: Recuerda que puedes agendar todo, o sea, no que seas estricto un nazi de los tiempos, pero o sea, sí que, que, que haya tiempo, recuerda dejar tiempo no solo para el trabajo, sino para atender a tus hijos, para atender a tu esposa, para disfrutar, para disfrutar con ellos, ¿no? Y como dicen, eh, como dice Israel, como dice Jorge, eh, el trabajo bien hecho siempre nos va a dejar una gran satisfacción y nos va a llevar a descansar. De una manera distinta, ¿no? El, el que ya le pongas una palomita a esto que estaba faltando en la casa, ya lo dejamos libre, ya se solucionó. Ya hay ¿no? luz en el baño.
1: Pues bueno, hombres, con eso terminamos nuestro podcast de este día. Gracias por estar con nosotros y a todos los que nos escuchan. Gracias, de verdad, gracias por escucharnos pues, en este, en estos temas que estamos hablando. Les decimos nuevamente, hoy es un buen día para empezar a agendar y administrar mejor nuestro tiempo. Hasta pronto. Bye.